0: Ya. Hola, Fortnite. No, espera, no. Hola, Confucios, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, estamos los cuatro aquí. Digan hola, Rodrigo.
1: Hola, Confucios, buenas noches, una vez más aquí. Hola.
2: Eitan, ¿qué tal? Buenas. Eh,
0: nada, nada, buenas. <risa> Dani.
3: Ah, muy buenas, queridas, eh, queridos seguidores. Espero que nos estén pasando ah, muy bien esta seguido. noche. chicos. Sí, sí, ya sé, perdón. Bueno, pero igual, buenas, buenas noches, buenos días y buenas tardes.
0: Hoy nos toca cine y pues bueno, vamos a hablar de una película muy buena que se llama I Think on the Ending Ticks. No, mentira. Vamos a hablar de, de una animación muy reconocida en este tiempo. Yo creo que es un poco sobrevalorada. Pero, en fin, eh, vamos con Soul y la evolución de Pixar. ¿Qué quieren hablar? ¿Como un spoiler? ¿Un trailer? De ah, no, no. Hay,
2: primero, primero avisar, ¿no? Porque es medio oh. reciente que esto va a tener spoilers, por si alguien no lo ha visto, lo cual lo dudo. Pero igual, Exacto. spoilers. Sí, un, montón, un montón de spoilers,
1: de Muy bien. Eh, entonces, empezamos dando una pequeña sinopsis. Vamos a intentar que sea pequeña, eh. Prácticamente solo empieza bajo el concepto de qué es la alma y cómo funciona. Nuestro personaje principal es Joe. Ah, disculpe, ¿cómo se llamaba?
2: Joe Garner.
1: Joe, Joe Garner, que termina mu que es un aspirante a ser un famoso cantante de, o artista de jazz, perdón. Que termina muriendo y él va al plano espiritual en donde está el. Grandes, Después pues, y el Gran Antes, el donde se desarrolla gran parte de la película, es el Gran Antes, donde se conoce a 22, un alma no nacida que es bastante testoruda, junto con Joe Garner van a intentar buscar el significado de su existencia y también sus propósitos. Es una gran búsqueda por ello, a la par de que también Joe Garner intenta volver al mundo terrenal porque tiene que tocar con una de sus más... Eh, con una de las más grandiosas saxofonistas en el mundo del jazz En este proceso Joe Gardner se va a ir descubriendo Van a pasar muchas aventuras Y al final simplemente Joe logra volver Salva a 22 Vuelve a la tierra y nos deja un lindo mensaje Bueno Muy bien, ahora chicos Valoraciones, opiniones Acerca de Soul
0: ya, yo, yo quiero primero eh, en primer punto, creo que es la película más sobrevalorada de Pixar. O bueno, creo que todo de Pixar es un poquito sobrevalorado. Uh, menos, menos Toy Story. Toy Story eso es, es grandiosa. Pero además de esas, pues creo que hay un poquito de sobrevaloración por los espectadores. Y bueno, es normal, yo creo. O ustedes que piensan que sea normal la sobrevaloración en estas películas de animación.
3: Tu sobre, a
0: ver, a ver, tu, tu jefa es sobrevalorada.
3: Hay ah, que ser claro. Es Pixar? <risa> 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 wow. es cierto. Pixar, para Pixar. todo es sobrevalorado. Sí, Pixar es, es amor. ¿Tú? ¿Tú ha hecho cosas muy buenas. Tiene sus películas así que son infantes. Prefiero. O sea, trinco. no son las mejores. No no son las mejores. Así no vamos a decir que merecen un Oscar, pero son divertidas así. y y ap apelan al público que 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 buscan no ver en un primer lugar que son los niños. Y, y es infancia, man. no puedes decir esas cosas. Es delito. No, no.
0: no es delito. Nos no a de fundar. Es que, va, vamos no al no punto objetivo. En el punto objetivo, le estoy yendo por eso. Están un poco sobrevaloradas.
1: Mm, a ver, lo llaman. Bueno, vamos a respetar también opiniones. Pero hay que decirlo, y es valorable. Hay una evolución clara en los conceptos que maneja Pixar. Pasamos desde el concepto más básico de y ¿Qué pasaría si los muñecos hablaran? al punto en el que decimos, ¿qué pasaría si los sentimientos y el alma hablar, sabes O sea, prácticamente eh, hay una gran evolución en el aspecto de que Pixar cada vez agarra temas más complicados.
0: Un poco más Pixar, adultos.
1: Más adultos, pero eso sí, sigue manteniendo la ideología de que, bueno, su público es niño, y tiene que seguir permaneciendo para ello, pero epa, muy bien ejecutado teniendo esa gran barrera de que no puede mostrar cosas que sean de un gran impacto o demasiado crudas.
0: No quiero, o sea, hay grandes animaciones que, que son para niños que no muestran crudeza o algo así, menos las películas animadas de Disney de 1800, 1980, 70 y algo, porque vaya. Vamos a hablar, ¿en qué aspecto quieren comenzar? ¿De cuál vamos a hablar? ¿Dirección, guión, narrativa? Bueno, que es lo mismo, eh...
2: Yo, yo creo que sería mejor empezar por los personajes, ¿sabes? Describirlos, qué es eh, lo que los motiva, porque creo que es de los puntos más fuertes que tiene la película. Vamos.
1: Muy bien, Ayton nos haces el honor de empezar con tu opinión acerca de, ella, sabes, algunos personajes que creo que desde el principio querés unir a uno en específico.
2: No, 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 no. Eh, claro. Eh, claro. <ríe> claro, sino que, a ver, como principales tenemos a Joe y a 22, que son... Los protagonistas básicamente como antagonista tenemos a Terry que Jerry que esto nunca me ha quedado claro, entiendo que es la gracia no pero por qué separar esos dos por, por, porque nos presentan a Jerry como como una como como un ser más allá de lo que nuestro diminuto cerebro puede entender, pero por qué separarlo sabes. Porque todos se presentan como Jerry y Terry. Entiendo que es, porque... También tenemos que tener en cuenta, es para niños, no sé qué, es divertido. Es, no es divertido. el antagonista. No, eh, si, si lo eso. ves en inglés, lo es. Este es otro punto, yo lo he visto en inglés, subtitulado. Oh, no, no sé cómo Oye, no, oye
3: no, a, ya llegaron los mamadores aquí.
2: No, no, no. Hay que salir a de ver, la ya. llamada. A ver, a ver. A ver. <ríe> no, no, digo, no digo que en inglés esté mejor. Yo lo prefiero en inglés. Pero... También en español estará bien, pero yo digo que en inglés hay bromas que no se pueden entender en español, porque no se pueden traducir, eh, eso me refiero.
1: Bueno, si bueno, hablamos yo... un poco de la traducción y de esos temas, pues nos quedamos cortos, porque no, no todos hemos visto como mamadores el, el punto de sí, sí, inglés sí, sí, y español, sí, pero sí, sí, uh, sí, 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 creo sí, que es sí, sencillo, sí. ¿sabes? O sea, el manejo de por qué se diferencia Terry con los Jerry's eh, es básico, ¿sabes? Incluso... Me atrevo a decir que es algo hecho para niños porque lo diferencia tanto con los nombres como con los colores. Si te das cuenta, la paleta de colores para los Jerry's es un rosado, ya sabes, que va muy bien con la personalidad del personaje, que son, ya sabes, un poco despreocupados, son bastante iluminados, serenos, Ay, okay. y Terry bastante, ya sabes, controladora, un poco más nerviosa y tal, que se refleja mucho con la paleta de color, que es, bueno, blanco con azules ocres, un azul con bajo contraste. O sea, mm. que básicamente ahí te digo, la diferenciación está en ello. Que, que, como has dicho, es el antagonista y, y como es una película para niños... No
0: vamos a hablar es... del color aún.
1: Es como gritar, <risa> es como gritar... Niños, este es el villano, ¿sabes? No, no, no. Yeah. A ver,
3: a, bueno, para mí tiene un contexto mucho más filosófico esto de, de por qué los diferencian. Miren, primero hay que pensarlo bien, no ¿Ve? hay que analizarlo. Uh, la diferencia entre... entre entre Jerry y, y Terry. A ver, eh, ¿cuál es para ustedes? ¿Cuáles creen que es? ¿Cuál es la, la principal diferencia entre ellos? Una letra. una letra. Bueno, no, no, pues no es un nombre, <risa> sino en su personalidad.
1: La personalidad de Terry, ya que es como te he dicho, es más nerviosa, más controladora. Los Jerrys, podríamos decir que son una versión más iluminada de, Ter de, de Terry. Los Jerrys son más tranquilos porque saben que todo está bajo control, mientras que Terry siente que... Va todo va a estar bajo control siempre y cuando ella esté al mando y tenga el control de todo.
3: Sí, y de hecho nos muestran esa pequeña partecita en, en el premio que le dan, ¿no ve? O sea, no tiene significancia ese premio, pero igual la tranquiliza y eso ellos lo saben muy bien, ¿no? Uno también es porque han vivido seguro eones, ¿no ve? con ella, pero bien, 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 va por no, el lado... Sí, sí de que sí, sí, perdón. Eh, también va por el lado de que para mí eh, es una representación más de, de cómo funciona, cómo funciona el todo, ¿no? El, el todo nunca va a ser eh, nunca va a ser um, estático, ¿no ve? Siempre va a ser caótico y entre todo lo que entre todo lo, la calma que hay en el universo, siempre hay partes caóticas. Para mí eso es a lo que se refiere esa esa pequeña parte, ¿no ve? Porque no tú sabes la
0: analogía de la Biblia.
2: ¿Qué? es que a ver ¿Qué? yo le entiendo le entiendo porque claro nos presentan a los Jerry's como eh, ellos se encargan del gran antes y Terry del gran después entonces puedo entenderlo no por eso los Jerry's eh, siempre presentan esa serenidad yo los describo así con serenidad porque es su voz su comportamiento todo. son serenos no son son serenos, en cambio Terry está controlando el que pasa después la, Las personas que tienen que irse y demás Puedo entenderlo de ese sentido Solo se me hacía curioso el hecho de que Distingan a los dos, ¿sabes? De que los separen por una letra
0: Bueno eh, Vamos con el segundo apartado O seguimos con La diferenciación de los personajes
1: bueno, Hombre, hay bueno, que hablar de,
0: de Joe. Uy, uh, sí, elegidos, sí. Joe no tiene una evolución marcada. A mi punto de vista es un personaje muy... ¿Cómo decirlo? Sin que suene feo. Ah, no, mentira. Eh, es un personaje que al mismo tiempo que quiere evolucionar en algunas partes es... No, no diría que caótico, es como que... ...muy... soso ...a mi punto de vista... Mm. ...a diferencia de 22... Yo, yo ahí te un personaje ahí. un poco más... Yo, a yo
3: ver, con ¿por eso, qué?
2: que ...porque toda la historia... La, ...la historia es de Joe... ...eso está claro... ...o sea, también es de 22... ...pero el, creo que el gran cambio que tiene es Joe... ...porque todo... todo ...toda su vida... ...que es de lo que habla la película... ...habla de del vivir... ...toda su vida siempre ha sido él... ...siempre ha estado en su cabeza él... ...quiero lograr esto y cuando lo logre... ...recién podré ser... ...por eso cuando 22 está en su cuerpo... ...se da cuenta de todas las cosas... ...que no ha escuchado... ...el hecho de darle más motivos... ...a la pequeña niña Connie... ...que tocaba el trombón... Eh, ...el de su barbero... ...porque nunca le ha preguntado nada sobre él... ...siempre hablaban sobre jazz... ...es lo que él te dice... Eh, su madre nunca la ha confrontado, nunca le dijo, yo quiero vivir de eso porque es a mí lo que me apasiona. ¿Te das cuenta? Por eso es un cambio. Cuando él se encuentra con todo lo que agarró, todos los recuerdos que tenía a 22 sobre la vida, es que él se da cuenta de que la vida no se trata de uno mismo, se trata de todo lo que nos rodea. Y aunque la vida pueda ser o no decepcionante, eh, hay que aprender a disfrutarla con lo que tiene, con lo bueno y con lo malo. Por eso yo creo que Joe es el personaje que más evoluciona en la película.
1: Exactamente. Y estoy completamente de acuerdo con Aitan porque, a ver, el concepto básico de la película de Soul es el, la búsqueda del significado de la vida, prácticamente. Porque eso es lo que nos da a, a entender que la, el significado de la vida es en realidad vivirla. Todas las personas que estamos aquí en este mundo es porque en algún momento hemos llegado a entender que estamos listos para vivir. No estaríamos aquí si no quisiéramos hacerlo. Podemos hacerlo y todo lo que hagamos Después es una decisión Que podemos tomar después Es como que pasa muy a segundo plano Pero lo principal es que estamos viviendo Así que, dad en cuenta que ese es el concepto Base de la película Todo el momento, toda la historia Es sobre el crecimiento espiritual Que sufre Joe Y todos los demás actores, incluso 22 Son simplemente eh, Personas consecuentes que ayudan A este proceso Ahora, no voy a hablar de color, aunque el color Vaya, que en este aspecto ayuda mucho Porque después vamos a hablar de eso Pero eso sí, permítanme dar un pequeño Una pequeña curiosidad técnica en la imagen Si se han dado cuenta Lo que predomina en escenas marcadas de la película Siempre van a ser tomas de... Perdón, eh, escenas, de, escenas un poco cerradas Donde vamos a ver el cuerpo de Joe y tal Pero siempre viendo el personaje hacia la hacia la derecha esto, en un apartado gráfico, siempre va a representar el crecimiento, el, el futuro, avanzar. Estamos viendo que, incluso gráficamente, la película te está diciendo que este personaje está creciendo. Y crece constantemente porque, como les digo, ese tipo de escenas predominan en casi toda la película.
3: Yo estoy de acuerdo con este bello hombre. Solo ahí lo dejo, chico.
1: Gracias por bello. ello. <risa> <risa> a ver, Let's go. a ver... Para, para empezar,
3: así sí es cierto de que tiene un crecimiento. O sea, yo pensaba que iba a tener un crecimiento mucho más grande, el que tuvo, ¿no ve? Porque llega a una conclusión un poco um, apresurada, a mi parecer, al final. O sea, el final, como que no, no, me, no me cuajó, así, siéndoles sinceros, en especial el final que se le dio al personaje, ¿no ve? Pero sí tiene un crecimiento, un crecimiento bastante. Y. Lo que dijo mi amigo Alejandro, ¿no ve? Es um, para mí, a mi parecer, es, es, está incorrecto. Tiene un crecimiento. O sea, no es un crecimiento que digas, uy, está está súper chingón este crecimiento del personaje, ¿no ve? Está, está cabrona, eso es otra persona diferente completamente, ¿no ve? No, no es así, pero pero sí tiene un crecimiento. Y, y para mí, es, estoy de acuerdo en, en ese sentido con mi querido amigo Rodri y con Eitan. Okay,
1: creo que... de hecho, Quería tener un pequeño una pequeña pausa técnica, así que vamos a continuar. Sí, sin él, por un momento, eh, sí. sí. Sin ah, quería aportar algo.
2: Que ahora sí, se te escucha. Ya, Antes ya. se te escuchaba como muy lejos. Ah,
1: bueno, perdón. Es que estaba. Se, se ahora se te escucha. Ahora, sí. ¿sí? no, no, se te no, escucha, escuchame. No. Qué pedo. Seguimos intentando. Déjanos nuestras capaces y hermosas manos por un
2: momento. Eh, quería añadir como dato que lo que dijo Daniel. Tiene razón, porque el final no estaba planeado para ser así. A mí también me dejó un poco inconforme, insatisfecho. ¿Y según los directores? Estaba planeado el final? Sí, sí, los, lo dijeron en una entrevista cuenta, cuenta. que dieron que que eh, en realidad Joe tenía que irse al gran después, es decir, tenía que aceptar su muerte, ¿no? Decir, allá eh, acá ya no tengo cabida. Y me habría gustado mucho más que tomen este enfoque. De hecho, toda la escena, si salen, si ven el final, van a darse cuenta que está muy planteada eso. Y que el final, por eso descuadra tanto, porque de repente sale y dice... Ah, oh, nunca nos han inspirado. Ten otra oportunidad. Perfecto. Pero habría cuadrado mucho mejor y creo que le habría dado un tono mucho más serio a Pixar. Porque recordemos, esta película es para niños. Y el que pueda hacer que los niños también sepan que la muerte está presente. Que no es ningún misterio y que no hay que ocultarles, me habría gustado mucho más. Habría dado un enfoque a Pixar como compañía mucho más serio. Pienso bueno, pero yo. Hay que, en
3: hay pocas que palabras, se les ¿Qué? hizo así, ¿no? ve con esa escena. Bueno, sí.
2: no, eso... A ver, brothers. Ah,
0: bueno. A ver, brothers. Eh, En primer lugar, pues, también eh, el director no está a cargo de todo. Sabes que el pri... las primeras personas que están a cargo de, de todo el film son... ¿Cómo decirlo? La, la producción. De, producciones. ¿Producciones de
1: la directivos? producción.
0: Sí, sí, sí. la producción, No, no las directivas, la, la producción en sí. Okay. Porque okay. ellos son los que dan dinero, demás cosas, fondos, XD. Claro. Y bueno, si ellos dicen no queremos esto, pues hay que hacerles caso, obviamente. Yo creo claro. que por eso, porque es una película de niños y creo que no querían tomar el tono de que Joel se, se vaya de eso. Creo que... Los productores, los productores ejecutivos más que todo, yo yo pienso que hayan dicho, no hagas esto, sino cámbialo a, a otro tipo de forma de cine. De, de,
1: de hecho, Alejandro, y esto es algo que ya es como dato, ¿no? Eh, de hecho, eso sí fue muy polémico, porque como dijo Deltan, tocar el tema de la muerte, del alma como tal, es demasiado pesado para el público al que se dirige Pixar, que no hay que mentirnos, son niños, son su mayor ingreso, por así decirlo. Así que teniendo en cuenta eso, eh, el final era bastante, era la parte más polémica de toda la película en cuanto a producción hablamos. Así que se hicieron como unos cinco o seis finales alternativos que obviamente no están al ojo público. Pero algunos que otros los podemos conocer. Uno que es el que dijo Eitan, en el que Joe simplemente se va al gran después. Y uno que es el final del director, de Pete Doctor que fue, que básicamente era que Joe... En el momento en que estaba por irse al Gran Después, es interceptado por uno de los Jerry y acepta ser un, un instructor del Gran Antes de manera indefinida y él va a, de alguna forma a hacer que la formación de las almas se renueve, sea una, una nueva metodología que ayude a nuevas almas. Un año después a lo Dragon Ball, a lo Dragon Ball GT prácticamente a lo Gran Goku, eh, yo hubiera vuelto a Mundo Terrenal y ahí se hubiera reencontrado con 22, 22 siendo una niña pequeña. Eso es eh, uno de los finales, el final de director que hemos no puede ver. Pero como ese, dice, lo
0: llaman, la, no la narrativa es muy estúpida, bro. No, 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 no,
1: Si no, no, hubieran no,
0: puesto es ese copy. final, es, ese me gusta. Me habría gustado que hubiera usted, encuentro, pero no así, ¿sabes? O sea. Porque... O sea, brother, una niña de un año que le salude a, a, a un muerto en casi descomposición, no sé.
1: No, 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 no. No, no, la, la ah, no, de, no, no. Ese espacio del gran después es un plano de, inexistente, o sea, no está bajo las eh, leyes de espacio-tiempo. Y te das cuenta que un año en el gran, el gran antes puede ser igual dos segundos en, el, en la vida real. No Pero por
0: eso, o sea, estuviera raro ver a 22 con una forma de niña o de bebé, ¿sabes? ¿Cómo, cómo se van a reencontrar de esa
2: forma? Ahora, yo yo entiendo que el las... director quería que cuando porque yo volviera ¿no? a su cuerpo, eh, pasara un tiempo y ahí se encontrara. Entiendo que fuera así, porque si es de la otra manera, no tendría sentido. Exactamente.
1: ¿Sí, sí no? bueno, obviamente. obviamente. Todos tenemos aquí Pero...
3: El tío... Pero... Sí, todos, todos esperábamos, ¿no? Toda Latinoamérica Unida esperaba, esperaba el final de, de que se reencuentren o ven la vida real, pero...
0: Bueno. Es que, bro, eso sería un final muy mustering, muy mustering. Ay, no me jodas, otra vez con tus cagadas, Luye. Muy no.
3: mustering, muy mustering. A,
1: a los espectadores, perdón por tener un ogro sin sentimientos en nuestro panel, pero... Perdón bueno, por, ser
3: por ser
0: ogro, pero tengo que <risa> objetivo, eh.
1: Es, no no, es, que el es
3: infancia, es buenardo. Si ¿no? no vuelvas a decir
1: infancia, me voy a volver loco. Ya, ya, ya. Ya, <risa>
0: <risa> ya a ver, eh, 22, hablemos de 22 un poco.
1: ¿Sí? ¿Sí? Uno de los personajes ya. más lindos.
0: ¿Quién empieza? Mm, este es el, mm. el personaje más carismático de toda, de toda la película, de todo el largometraje No, no, no debo agregar nada más. Creo que es lo único que. Veo bien Wow A mí me agradó más el sushi, Ay, ¿no? guión bueno. En todo el guión O sea, el, en el guión es el personaje Que está bien estructurado Además de Joel eh, Que se llama 22 Los demás solo son incentivadores Y un antagonista que, pues bueno Es un antagonista
1: ¿no? más oh, que tiene 22, 22 tiene esa función sabes. O sea, 22 es el típico personaje Que está hecho para que lo ames hay que decirlo también
0: no, es que también no yo yo no porque... lo amé ¿eh? está por, está por centro, por
3: wow eso,
1: esto hay que escucharlo <risa> Eitan dice que no ya, lo amó a ver hay que ver hay que ver
3: ¿Por qué? a ver no, dije yo, yo, a
1: me van a a mí
0: en
3: este <risa> a ver a ver así a ver primero así eh, antes de que hables vos Eitan perdón no ve esta interrupción pero para mí era más agradable el, el hippie, el hippie estaba bien chingón, ese me pareció el mejor personaje de la, de la película, bueno ya, te toca ahí <risa> Ya, eh,
2: a mí también, nada no, mentira, sí me, parece, <risa> sí me parece bueno, pero un problema que tiene Soul es que no da mucho tiempo a sus demás personajes a pantalla Les da un momento y son para un motivo en específico y ya fue, no aparecen más es lo que no me ha gustado tanto de Soul deja muchas historias sin bueno 22 no la amé, la verdad no me parece muy buen personaje eh, sigue mucho el, el método Pixar que es adelantar mucho la premisa se encuentra con Joe le dice no me vas a cambiar no no puedo conseguir la chispa y mágicamente en un momento decide ayudarlo es, o sea ahí pierde sentido para mí por qué Da la excusa de que, claro, ella en todo el tiempo que ha pasado nunca ha visto a alguien con una vida tan patética y quiere ver qué ocurre, pero realmente eso sirve, ese es un motivo para, no no creo, no 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 me convenció mucho el personaje de 22. Cuando avanza la película, sí, puedo creértelo, pero al inicio, cuando arranca, ahí no, ahí. Al creo,
0: del que... Primer acto, creo que está muy, pero eh, como dice Eitan, está un poquito adelantado. ...también por el tiempo y demás cositas... ...pero... Sí, ...yo igual sentí que estaba muy adelantado...
1: ...es que hay que tener en cuenta... es, bueno, pues ...desde mi punto de vista... ...el personaje está hecho para ello... ...porque hay un trasfondo con 22... ...y nos lo presenta desde, desde el primer momento... ...nos dicen, 22 tuvo una millonada de mentores... ...y pues eso es lo que demuestra... ...es un personaje ya maduro... ...es un personaje crecido... ...pero no en un solo aspecto... ...y el aspecto pues es obviamente era problemática del personaje... No está lista para vivir. Eh, es ahí en donde se nos hace primero un poco ilógico de por qué trata de ayudarlo. Pero en donde te das cuenta y sabes de por qué en realidad lo ha ayudado. Es el momento en que Joe ingresa en su cuerpo de alma perdida, que es como una arena negra. Y te das cuenta que a 22, todas las cosas que le dijeron sus mentores. La madre Teresa, Abraham Lincoln y todo lo que quieras. Sí le afectaban No es que no. Pero ella lo ponía en segundo plano por algo tan sencillo Que es porque le decían Tú nunca vas a estar lista para la vida Pero no le interesaba porque nunca había estado viva Al momento en que descubre algo tan bello como la vida Y lo pierde Y ahora es como que Todas esas críticas tienen un sentido Ahora sí es donde le duele donde El personaje, todos esos sentimientos de dolor Incomprendidos Llegan a tener un sentido Y pues obviamente cuando entiendes por qué algo te duele Te duele el doble o el triple
0: ¿Qué, ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? <risa> Tranquilo, ¿verdad? velocista. Lo hiciste, yeah. Es que lo dijo muy rápido, Rodrigo. ¿no? Ya estaba escuchando y de que. Ah, pues. ah, vaya. y <risa> no, sí, lo llaman sí. con sonido blanco en su cerebro.
1: <risa> no, lo llaman, estaba
2: con Tetris. Él siempre. Está,
1: ah, él él está, anda rato, con Tetris está, nomás,
2: más ¿no? para... <risa> A ver, si Casi me Sixon el récord local. Lo de que, de. De no tener vida social. Bueno, si me lo pones así, no, bueno, te, lo compro. Sí, te lo compro. Pero al inicio no es así. Es decir, tú puedes asumir todo esto al final, cuando se obsesiona y, y se convierte en esas almas perdidas. Pero al principio no. Mi problema es el principio solamente. Por lo demás, me parece buen personaje. Tampoco la amo, ¿sabes? Tampoco digo, wow, no. Ojalá lo logre, no.
3: Otra cosa también que no me cuadra así de, de, de la historia, ¿no ve? Eh? Es um, cuando ella, no ve, se vuelve un... ¿Cómo le llamaban ellos? No ve, los que vagaban en ese otro, en ese otro patio, eh, no ve, en ese otro perdida, lugar. Hacia ah, sí, una alma perdida. Um, no mames, ¿por qué ella, tan... ella mantiene su forma y los demás no? Ya de qué pedo, qué pedo. Bueno, ya, bueno. Pues, pues sí se transforma.
1: El Ahí
0: sentido se de tiempo. la película, ¿verdad?
3: No bueno, sí no ve. <risa> <risa> ya, pero ah, bueno, eso, eso me descoloco no, un chicos, poco. Ya, y ay,
1: no mira. sé si se han dado cuenta, hay un problema del racord increíbles. Hay un problema de record que es, eh, es incómodo para mí. Si ¿Sí se han dado cuenta que en algún momento de bueno, en el momento en que Joe y 22 llegan a la Tierra y Joe se mete al cuerpo del gato y eh, se preguntan, epa, ¿qué pasó con el alma del gato? Y nos muestran, por un momento, el alma del gato yéndose al grande después, sí, sí,
3: ¿no? Sí, 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 ya te había después... No, 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 a ver, a ver, para mí, para era...
1: Dani, Dani, por favor, déjame terminar el problema del récord. Eh, pero la cosa es que, si nos, de ahí se nos pone a entender que el gato murió, pero ahorita está con el alma de Joe, así que no hay problema, ¿no? Pero después, cuando eh, Joe, en la siguiente escena, cuando ya eh, Terry logra agarrarlo y tal, el gato sí. revive, o sea, y ¿Qué, ¿Qué alma le pusieron? Ahí es donde yo digo, ¿qué, qué pasó ahí? O sea, ahí Era es otro el problema. Gato, o sea, otro, otro gato. Otro gato. <ríe> <ríe> eh, ahí un poquito de problema con el guión. Eh, pero sí, sí, yo
2: gato. también lo he notado. Yo también me he preguntado. Porque claro, cuando él retorna, ¿no? Que es en, este, en el subterráneo, el gato como que vuelve a la normalidad y vuelve a tomarle cariño, entre comillas, a, a su dueña. Pero, <ríe> va. a ver, agujero de guión. <ríe> Se para mí... Para no, mí, no digas que... agujero de
0: guion, es conveniente
2: El problema del raccord no, El problema del raccord
3: Para mí que A ver, se soluciona de una manera fácil Y con una palabra Solo una palabra nomás se necesita
1: Y es Dale,
3: Pixar <ríe>
0: Pixar, <ríe>
3: <ríe> Pixar. <ríe> Es el guion chicos El guion, no cuestionen el guion
0: Ah, brother, el guión Bro, está ah, un poco mal hecho papi, de, de, lo el... <risas> de lo mejor que podríamos hablar De lo mejor que podemos hablar Y sinceramente es De lo que mejor lo utilizan Es la dirección y la composición de la fotografía Nada más
2: Exacto, A ver, ahí te patinas un poco No es lo, o sea A ver, si es lo mejor o no, se discute Pero no es lo único que tiene Soul Tiene muchas cosas
0: La música también Yo a mí me Yo pienso que es lo mejor para mí lo mejor es la composición y dirección de fotografía, nada Para más. Para mí el apartado gráfico. O sea, la música, la, la, las demás igual son cosas buenas. Después, pues, vale. El apartado gráfico también está bien.
2: No, sí. Es, diría que es de las películas, no de las más experimentales, pero sí han experimentado. Porque entiendo que debe ser un poco complicado darle cierta tridimensionalidad. A los Jerrys, porque son 2D, son líneas,
1: ah, y, de hecho, y no se les ve. De hecho, hey, Daniel, bueno, ¿puedo hablar un poco del apartado gráfico o no? Lo llaman, te vas a... No, sigue Daniel. <risa> no,
0: tenemos que hablar sobre los ah, personajes. Es,
2: es, ya, ya, vamos a... no, es que ya,
3: ya hemos terminado de hablar de los personajes, de quién nos vamos sí, a ya, hablar. Ya.
2: Perfecto, listo Del terciario, de
1: hippie no, Claro, de no.
2: Moonwind <ríe>
1: <ríe> <ríe> Ya bueno la
0: <ríe> Vamos por la, la parte que más vamos a hablar Creo que es algo muy referente Apartado gráfico, dirección Composición de fotografía, colores Etcétera, etcétera, etcétera
1: Todo la lo música, que debe, La música
0: La música, todo lo que es Dirección de arte en sí the Art direction, bro Ya, hablar esa una vez, pues tú eres bueno, el primero que quiere hablar eh, Chicos,
1: eso quería decirles Y también quisiera saber qué tal les ha parecido Este método Tan experimental que ha sido Utilizar el CGI con la animación 2D eh, tradicional Bueno, digital, ¿no? El tra-digital que ya es demasiado conocido
3: A Ya, ya lo vi en Klaus ser... Así que no me sorprendió
2: tanto
1: A mí me sorprende, Dani Por algo sencillo, lo utilizan hasta para Solventar los problemas que normalmente Te dan con el CGI tienen en cuenta una cosa, y esto es algo que he visto bastante utilizado en la película y en bastantes partes. Como el modelo del alma de Soul utiliza mucho un CGI bastante... Vaya, como un alma, ¿no? Hay partes con transparencia, pero eso no quita que sea un modelado 3D. Hay partes en las que si un alma se toca con otra, se fusionan en una misma forma. O sea, parece una plasta. Esto lo puedes ver marcado en el momento en que Joe y 22 se toman en la mano, en el momento en que saltan por el portal... Eh, porque ahí, cuando se agarran la mano Y hacen un plano detalle Las manos se deberían juntar al momento de volverse una plasta Pero con este recurso de animación De 3D digital eh, Le hacen una línea, un delimitador Y me parece, o sea, bastante genial O sea, me parece bastante bueno Eso que lo utilicen incluso para solventar errores Y también para crear personajes como Los Jerry y Terry's, ¿no?
0: ¿Hay algo ah. que me gustó de esa parte? <risa> bueno, es la parte donde <risa> ¿Qué se llama este? ¿O quería seguir hablando, bro? Si, si no te dejo.
1: No, no, dale, dale, dale.
0: <ríe> bueno, hay una parte de la que me gustó que es la. ¿Cómo cambia su. A dimensión 2D cuando cae al. ¿Qué se llama? Al ¿El gran antes. Del más. Sí, del, del gran, gran después al gran antes, donde pasa su. Su función a 2D. Me gustó esa, esa parte.
2: Sí, bueno, a ver, fueron como cinco segundos, pero se ve bien, la verdad. Y se nota mucho eso de la animación 2D, porque, por ejemplo, un, una escena que remarco mucho es cuando salen de la barbería y está ese sujeto, ¿no?, el que hacía bromas con todos y tal, y por accidente lo atrapa, no sé qué, y luego lo bota. Se ve marcada en las papas a Terry y puedes ver ese, esa diferencia, es muy clara, es como ver una fotografía y dibujar algo encima de esa fotografía, es, es, ese contraste a mí me ha gustado, por eso digo que han experimentado con eso, ha debido ser una tarea complicada
1: mm, más o menos digamos, ha o sea, sido como para el montaje, para el montaje, para el bro de montaje pues de le costa ¿eh?
3: Para mí, bueno. a ver, um, para mí han utilizado un poquito ¿no? de inspiración de lo que fue Klaus. ¿No? De, esa película que tenía que ganar el Oscar, pero no ganó. Tenía, sí, tenía, sí. tenía. Sí, que no, ganar.
0: no ganó,
3: no ganó. No, no, no ganó. Pinche, pinche Toy Story, esta vez sí digo. Maldito Toy Story, será mamado. Pero bueno. Eh, sí, pues. Pero van bueno, a ver, ya. Para mí, que así, sí experimentaron, porque ustedes muy bien, muy. ...muy bien lo dijeron... ...o sea, se nota mucho... ...eso de, de que también está... ...dibujado, no ve, tradicionalmente... ...algunas partecitas bien bonitas... ...y han hecho también una... ...¿cómo se dice esto?... Han, ...han utilizado también la inspiración... ...para mí un poquito la película de Klaus... ...para hacer algunas partecitas... ...hacer algunas cositas... ...y bueno, pero también... Eh, ...no podemos pedirle mucho a una... ...empresa, a una producción... ...así de grande, ¿no?... ...porque... Una producción no se puede arriesgar a tanto. Una producción que cuesta tanto dinero, tanta plata, no se puede arriesgar mucho, porque si se arriesga mucho, bueno, un, es un riesgo, no ve, o sea, puede salir o muy bien o muy mal. Y... Ay, y bro, para...
0: te estás contradiciendo en eso, porque también se está sí, 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 arriesgando toda la producción en, en esta película. <risa> y ya sé, pero igual, pues, o sea, puede salir muy bien o pueden salir muy mal, chicos no o sea, no, se sale o sea si, claro. si sale mal la producción pues tiene que eh, o el productor en general tiene claro que pero por eso o sea yo te estoy diciendo te, te va a decir la cagas te mato <risa>
3: <risa> claro pues por, por eso te, te estoy diciendo <risa> les estoy diciendo a ustedes que no pueden arriesgarse mucho y el mismo bueno productor los productores no no se van a arriesgar mucho o sea si si empiezas a decir voy a hacer esto así cosas locas no ve el productor te vas a decir, vete al diablo, no me lo vas a hacer esto, tú haces esto y listo. es la o, es
1: ese esa tipo triste de historia cosa. de siempre, Dani, esa triste historia de claro. los que hacemos algo gráfico, que al fin y al cabo nosotros tendremos el concepto de los dioses, tendremos la técnica de Jesucristo, pero el que lo compra no le gusta o quiere que sea azulito o color oro y pues tiene que. Qué sí, grande es, solito, favor, sí.
3: <risa> <risa> es, es su dios es su dios men el productor entonces no, no bueno, es, es enemigo, pero bueno
0: el productor no es el enemigo el productor es el amigo que te da que bueno, te da que te presta plata y le tienes que devolver lo más antes posible <risa> Exacto, <risa> me, me, debes llamar, metes, me debes lo llamar me debes lo llamar qué
3: me debes, me debes Luliman, tú ya sabes. No, a... Rodrigo,
0: a, a Rodrigo le estoy diciendo, ¿no? A ti. Y tú me debes ah, 30 bolivianos, toma no wow. <risa> bueno.
2: Ustedes me deben, ya voy dos podcasts que no me pagan, ¿eh?
0: eh perdón, es que aún no, no monetizamos, nos faltan eh, 50 Viewers eh, más.
2: Tu primer pago eh, pues, va a ser...
3: Este sí, tu primer pago va a ser en tres años, chico. Ay, ay, Hemos ay, firmado ay, contrato, tenías que leer las letras chiquitas. Ah, ya sabía yo bueno pero a ver continuando eh, o sea a mí me pareció de esa manera no y también es es normal que pasen esas cosas porque bueno es una producción grande como ya he dicho no no solo pasa en la industria de la de la de, de la animación también también pasa en la en la industria de la música y también en la de
2: los videojuegos no que no pueden arriesgarse a hacer muchas cosas nuevas sí pasa problemas. mucho más en la de los videojuegos por eso videojuegos triple A que es como se conoce, no de grandes producciones eh, son muchos, se parecen bastante, sabes cuando es un juego triple A, por cómo se ve y por cómo se juega En cambio los juegos indies eh, siempre son mucho más experimentales, y cuentan historias mucho quizás más íntimas o más profundas O rompen el medio y la cuarta pared, etcétera en jueguen peli... Hollow
3: Knight, chicos, jueguen Hollow Knight, es, bueno, es
2: bueno. Ojalá ya va a salir Silson. Ah, qué
3: ganas. Ah, sí, sí. Lo estoy terminando <risa> recién yo Hollow Knight, Estoy después de las mantis. Ya, pero a ver, después... No, 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 no... Nos 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 sí, 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 ya, es, querían hablar? De... <risa> <risa> Ustedes querían hablar del tema de, del color, ¿no? Ve, a ver,
0: hablen, hablen del tema del color, chicos. Ya me
1: mantengan el ¿Eh? turno, Vale, chicos. No. Alejandro, dale, por favor.
0: Ya, a ver. Eh, en los mundos está muy diferenciado el color. Eh, siempre son en en el mundo terrenal, pues son son colores cálidos, son colores de rojo de, del RGB, eh, cambiando a naranjas a cómo decirlo a amarillos y en el y en el apartado del otro mundo que es el ¿qué se llama? ¿Eitan? <ríe> no me acuerdo.
2: El gran antes.
0: El gran antes, pues, van con azules. Van con azules, definiciones de azules, morados, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta amarillos, porque el amarillo es un color neutral, digamos, ¿no? Y bueno, ya... Eh, está muy bien dirigido en eso, hasta el, en la forma que toma... ¿Qué se llama? La, la forma que toma 22 cuando está en el cuerpo de Joel, también son colores azules, si no lo notaron, la bata es azul. Eh, cuando... Cuando usa su ropa de para, para estar en el concierto, pues el café no se le ve no se le ve tanto y va a cambiarse a, a también un, un traje azul. Es algo eh, la dirección está muy muy bien hecha su dirección de arte está demasiado bien hecha y también se parece mucho porque hay más cómo decirlo. Eh, más personas afroamericanas en todo el todo el film se ve siempre más personas afroamericanas de todo eso dice que están en Harlem creo creo no sé mm. bueno tú rodrigo creo que quieres hablar un poco más de, de colores así que yo te voy a dejar hasta aquí en, en el tema de dirección y bueno es un metraje es un largometraje de montaje tonal. O bueno, un, una diferenciación de un montaje tonal y un montaje métrico. El montaje métrico es un poco más que va que a va la música con el. con solo el montaje. Eh, un montaje normal como Bugeman Rhapsody y demás cositas, Schwer y ya. Eh, y el montaje tonal va con los colores, con la paleta de colores que se da y con la. utilización de diferentes medios que se puede utilizar con, como la música para dar un dar como como si fuera un un ritmo más abierto a que las personas estén más... No sé cómo explicarlo bien, <ríe> pero bueno, Rodrigo, tú habla ahora.
1: Muy bien, Ale, gracias. Y bueno, dijiste a y se me puso un poco agria la boca. Bueno, eh, hablando un poco de la dirección de color, me pareció increíble, pero no increíble desde el punto estético, que también es bastante rescatable. Si no es el punto narrativo, el uso del color en la narrativa me pareció genial Si se dan cuenta, el rojo y el azul son dos tonos que van a contrastar bastante en esta película Además de un juego con los colores contrastantes, saben La saturación siempre va a ir variando Al principio de la película tenemos una saturación baja, posados pues unos grises, momentos un poco ocres, ¿no? Eso lo vemos más que nada en la escuela que, vaya, relativamente la escuela es un lugar desmotivador para Joe Y la paleta va a ello pero a lo que yo me voy, y a donde me pareció muy bien ejecutada el uso de la pared de color, fue en el momento en que podemos ver los tonos uh, cálidos, y sobre todo predominante del rojo, con reflectores, luces, o el simple choque de luz cálida en la, piel, en la piel morena que tenía Joe, siempre en el momento en que la narrativa mostraba a un personaje que estuviera inspirado, o que fuera una fuente de inspiración, siempre... El ambiente o esa cosa tornaba a un color cálido predominante rojo. Eso me parece genial porque siempre va a ser así. Ahora, hay algo que también pensaron muy bien y es que si todo el tiempo, eh, más que nada al final, que es donde estamos a tope de pasiones, a tope de inspiración, todo estuviera de rojo, sería demasiado cansador para el ojo, sería un poco antiestético que todo estuviera pintado de un mismo color. He ahí donde el azul, y lo dijo lo llevan muy bien, toma un. Protagonismo tan bien, tan bien Trabajado, porque sirve Como una referencia contrastante Hace que el personaje de Joe Al estar en todo un ambiente rojo Al ser toda la situación roja El azul hace que guarde Protagonismo, no pierde protagonismo Porque Joe siempre va a ser el punto Recalcante en la escena Esto también lo podemos ver progresivamente En el concierto que da eh, Joe Cuando ya logra recuperar su cuerpo y todo Vamos a ver y Vaya, esto es un poco quisquilloso de mi parte, y quizá suene un poco paranoico, pero a mí me pareció muy lógico. En el momento en que primero vemos a toda la banda, bueno no, primero vamos a ver interpretadas las cuatro canciones. En la primera canción, Dorfila Williams, que es la, la ídola de Joe, está solo ella reflejada en un reflector rojo y los demás de la banda están en tonos azules. Epa ahí donde la, el protagonismo está en Dorfila Williams. Segunda canción, todos los de la banda están bajo una misma luz tenue azul. Todos bajo un reflector, el mismo reflector donde vemos que todos son iguales. he ahí el progreso en el que Joe se está volviendo parte de la banda. Y al final vamos a ver que la última canción, Joe es la única persona... Bueno, en realidad no es la única, ¿no? Pero llegamos a ver que se le hace un plano un plano corto a Joe, donde él está plano medio con... Corto. Plano medio corto, exacto. No, no, plano corto, porque... No, plano medio corto bueno de la pancita para arriba <ríe> si le vamos sí. a ver que plano medio corto tienes razón vamos a ver que Joe está reflejado con un tono rojo y Dorfilia está con un tono azul Contra, o sea completamente lo contrario de la primera canción y eso es porque en ese momento el actor más principal de esa canción es Joe he ahí donde les digo que en narrativa el color está muy bien aprovechado también el hecho mismo de que las almas ...del gran después... ...todas están bajo una dirección... ...de color bastante bien planeada... ...porque... ...lo que ellos utilizan... ...no es un azul como tal... ...claro que a primera vista podemos decir... ...ah, todas son celestitos... ...con tonos divertidos, ¿no? Verdes... ...verdes, claro... ...pero... ...si se dan cuenta... ...y esto lo podemos ver con colores lab... ...que ya son bajo... ...bajo... ...coordenadas que podemos ver... ...en los colores lab... ...en un punto en donde la iluminación es alta, o sea que los colores están tiñéndose más o tirándose más a blanco, son los mismos colores, o sea la paleta de colores está en referencia a la luz blanca, con referencia al gran después, porque las almas cuando se transforman van a ir directo a ello, o sea en conveniencia de la animación para que se vea cómoda y también en conveniencia de la narrativa para que se vea bajo una coherencia de teoría del color, está muy bien fabricada, porque los personajes siempre van a tirar a ese color, el color o origen de la luz. Pero vaya, creo que lo hablé demasiado rebuscado. Y, pero es algo que quería compartir porque me parece muy bien trabajado el aspecto del color.
0: No, ¿sabes? No, no está rebuscado porque creo que nadie haya, ha dicho eso en, en, en ninguna reseña, ¿sabes? Eh, <risa> por ahora, otra... por ahora. Oh, escuchar esto y
1: ya. wow, ¿sabes? <risa>
0: Otra cosa que quería hablar es de el gato. El gato igual tiene referencia a Joel porque cuando se mete en el cuerpo el gato es un color eh, igual cálido, va, va a tonos naranjas, a tonos negros, con diferencia de negro ¿sabes? Y está muy bien dirigido. La verdad es que es un usa bien el montaje, el montaje que, que está dando.
1: Hablen bueno, pues chicos eh, Chicos, sí. es que compartir algo del color O ya pasando a otra uh, cosa de producción de Como la música o algo por el
3: estilo Es que, es que yo, yo no sé mucho del color chicos Lo siento, no podía hablar Ya <risa> mm
2: -hmm.
0: okay.
2: yeah. Yo tampoco, pero eh, Siempre que veo una película Pixar Sé que estoy viendo Pixar porque eh, No lo he visto tan a fondo Porque yo no he estudiado sobre esto Pero siempre he notado que el juego del color No solo en Pixar en cualquier otra película, en cualquier otra producción visual Tiene importancia Pero sobre todo he visto en Pixar Que siempre que hay un momento De confrontación Va a tomar todo un aspecto Mucho más Apagado Siempre que Joe va a tener que confrontar algo de él Algo de su vida Siempre todo se oscurece mucho Y cuando hay, un, cuando hay una Conclusión, cuando él eh, ...lo confronta y sale victorioso... ...o cuando tiene una reflexión al respecto... ...todo empieza a brillar... ...esto lo podemos ver muy, muy, muy metido... ...cuando va a hablar con su madre... ...que en ese despacho que ella tiene... ...todo está muy apagado... ...y cuando empieza a hablar, no sé qué... ...esto es para lo que nací, tal... ...y empieza a confeccionar su traje... ...todo empieza a brillar... ...y cuando sale... Eh, ...cuando va a tocar, ¿no?, a su tocada... ...y termina... ...y al final Dorotea... ...le dice, esto es, esto es la vida, ¿no?, o sea... Has esperado algo grande y te has obsesionado con eso, pero no, y todas las luces se apagan, es creo que el mayor punto de confrontación para yo y solo viendo los colores, pero repito, no he estudiado, ¿eh? yo sé otras cosas. <risa> de
1: hecho, tienes bueno. toda la razón, Ethan. eso ya es un poquito más el apartado de iluminación, pero tienes toda la razón, o sea, no te contradigo para nada y... Es de hecho hasta gráficamente. Sí, es de iluminación, bro,
0: pero estás bien. <risa> es, no, gráficamente la película es
1: uh, muy bien hecha. Puede tener falencias, quizás está sobrevalorada en el aspecto de concepto, pero en algo en lo que yo no puedo decir que está sobrevalorada es imagen. En imagen lo hicieron muy bien, algo destacable y bueno, de esperar de Pixar, la verdad.
0: En la dirección sí. hicieron muy bien. Primero, primero usa un traje negro, después va a un tono azul con blanco, después va a un café, después va a un azul en, la, en justo en su, pues, su vestimenta de york. ¿Y qué más? ¿Qué más decimos, chicos, sobre la dirección? ¿Qué, qué más mamados le decimos? Creo que, cara? Yo
1: creo que la audiencia ya está hasta la verga del color. Son como de, no sabemos qué es esa verga, así que pues vamos a hablar de algo sí, que... Es. Es, la la eh,
0: teoría del color, chicos
1: Vamos a hablar sobre algo que impacta más en esta película O sea, lo más destacable Bueno, una de las cosas más destacables es la música Y aquí es donde le voy a no, dar no. la palabra Al, al, al genio al a nuestro querido Al Boy
0: Al tan punto guap Tiene que hablar mucho de esto Así que le dejamos No, no, no. A ver. no
2: la verdad no. no A ver, cuando yo he visto el trailer He dicho, wow, va a ser sobre jazz Error, no es sobre jazz. Y todo pintaba que sí. Mm, pero para mi sorpresa, para mi grata sorpresa, la película toma muchos sonidos etéreos. El, el jazz queda de, de fondo. El jazz solo creo que ocurre tres veces puntuales en las películas y nada más. O sea, en las películas, en la película. Y todo lo demás que se escucha son pads. Son sintetizadores que... Tratan de, de tener esa conexión con el mundo que te plantea, con el gran antes sobre todo. El gran después es un sonido mucho más oscuro. Cuando tiene la primera aparición suena, suenan unos graves con unos armónicos que te pone tenso. Es como, este es tu final, te vas a morir, se acabó. Pero en el gran antes y sobre todo cuando yo tienes las reflexiones de lo que es la vida y cómo se tiene que vivir, que básicamente es disfrutándola suenan sonidos mucho más tranquilizantes, como, no sé cómo explicarlo, como alguna vez ustedes han estado en, en en su habitación o lo que sea, disfrutando de la vida y tal, y sienten que toman un respiro de aire fresco, pueden escuchar lo que está a su alrededor, el sonido de la calle, de los niños, si hay niños, eh, de los pájaros, tal, y siempre hay 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 un sonido específico en eso, que es que es como un timbre esta película agarra muchos timbres que es lo que yo le doy las gracias porque a mí me, a ver siempre es un recurso más para la música no eso ya, ya está. tampoco tampoco a ver la música o sea la música la película no se centra en la música para mi desgracia
1: vaya eh, aquí donde yo pregunto tú disfrutas de la vida <risa>
2: Es una buena pregunta <risa> Pero bueno.
1: hace buen trabajo Hace muy buen trabajo
2: Pero no es su fuerte Definitivamente no es No es la maravilla del mundo Hace muy buen trabajo, es todo bueno. Yo,
1: como bueno he Aquí donde ahora me toca decir la frase que dijo antes Yo no estudié esto, así que hey, Hablarte de todo no <risa> sabría voy a hablarlo desde el momento Aprovechable de la, del montaje Hablando sobre la diégesis y ah, más que nada, el jazz en esta película tiene un valor digético, Siempre va a estar montado de una manera en que los va a poner en ambiente Ya dijo Ethan en el aspecto del gran antes, el canto gregoriano que siempre está ahí presente Que bueno, no sé por qué, a mí me tranquiliza en la opinión pública El canto gregoriano te pone nervioso Pero, epa, funciona muy bien para lo que es El gran después te tiene que dar miedo porque es la muerte tal cual y el canto gregoriano sirve muy bien El gran antes Tonos muy relajantes, muy bien hechos Que en el montaje y en la diésis sí está muy bien hecho eh, Esta película al ser Sobre una persona que tiene Con jazz, eh, va a ir intercalando Siempre en eso, entre que el jazz sea Un factor intradigético O extradigético y pues va a estar ahí siempre Me parece muy bien Utilizado y la verdad Va muy bien el hecho de que utilizaran jazz yo creo que si hubiera utilizado otros recursos, como, no sé, una persona que le guste un género más clásico. Bichota. O la bichota. <risa> no hubiera <risa> quedado igual. Yo creo que el jazz, el jazz se puede... La verdad no sé muy bien del género del jazz, pero a lo poco que puedo llegar a entender, creo que el concepto de alma va puede ir muy bien ligado con el jazz. Porque el jazz, eh, y sobre todo el que representa esta película, que es el improvisado, que es... Ella es improvisada afroamericano, va muy bien con el concepto de alma, algo impredecible, algo hermoso, algo que nos nos lleva a sentir sensaciones, colores y cosas tan nuevas, algo muy relacionado con lo que es nuestra alma, algo individual, algo que puede ser muy espontáneo, pero tienen una lógica al fin y al cabo.
0: Creo que va por el género de con el mismo nombre, ¿no? que el género show.
2: Sí, eh, va más al soul que al jazz. Por, por eso yo también pensaba, wow, voy a encontrarme aquí música, no sé qué, wow, qué divertido, pero no. Eh, es, cuando toca, creo que, Rodrigo, a lo que te refieres, de, de que demuestra la vida y tal, son solo en las partes en las que Joe toca. Porque cuando toca con Dorotea, eh, la primera vez no, sino la segunda, cuando es su gran noche... Eh, pasa muy rápido, ni siquiera escuchas apropiadamente, ¿no? uno se esperaría al menos una escena de dos minutitos que sea tocando y tal y disfrutarlo, pero no, solo le da importancia cuando Joe toca y esto va también ligado a que la película trata sobre él, la música te lo está diciendo, solo le está dando importancia a él cuando él tiene alguna reflexión, eh, cuando él tiene esta escena en la que toca el piano no recordando a, a 22 y arrepintiéndose de porque la ha tratado mal y empieza a recordar toda su vida, empieza con el piano pero termina con los pads. Que estos pads son la unión, musicalmente hablando, entre la tierra y entre ese estado etéreo de la cognición humana, ¿sabes? Por eso, la, las canciones que más van a destacar van a ser... Esas, ¿no? las Cuando toca Joe y tal. Pero para mí, las más importantes, las que más, de las que más recursos ha sacado la película, son los pads, los sintetizadores y las cuerdas.
1: Vaya. Eh, y de hecho, me acabas de hacer recuerdo de un punto específico en la película donde la música, si no fuera gracias a la música que está de fondo, es que esta escena puede tornarse muy tétrica o muy devastadora. Si sí se dan cuenta que en el momento en que Joe muere <ríe> por primera vez, está tomando una música muy alegre, <ríe> es como una de tarata, 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 tarata. Sí, sí. o sea, eso ayuda mucho, porque si imaginan esa escena haciendo música, hubiera sido muy traumático, sobre todo si eres un niño que está viendo esa escena, ni siquiera con una música tétrica, simplemente en mudo, simplemente ver cómo Joe está hablando con alguien por teléfono y de la nada, ¡pop! y de la nada al otro mundo, yo ese rato, si fuera un niño pequeño, diría, okay, mamá murió... <ríe> Pero no, o sea, la música, que es tan alegre en ese momento, te distrae de eso, hace un juego con tu cerebro que no te hace pensar de que en realidad murió, simplemente fue una transición. Pasó de una escena a otra, no tuvo el peso de muerte, y creo que eso es algo muy bien pensado de Pixar, porque recalcamos, esta película es para niños.
2: Y la vimos nosotros, viejos. ¿Público en sí, ¿Público en para. General? Si dices <risa> niños.
0: Si dices niños, pues nos van a joder, nos van a decir, oh, unos adultos viendo viendo esta pendejada.
1: Ya, Dani, pero epa, esta es una película para niños destacable porque, pues bueno, bien producida, no es Shrek. A eso me voy. Oye, eh,
3: pero, loco, casi te digo, que digo la palabra, Shrek ay, no está mami.
0: bien producida, te voy a sacar la mierda. A <risa> ver,
3: a ver hay, hay que ser sinceros, tiene razón lo que dice. No, no, de Shrek no veo, o sea, nada... Shrek es muy buena. Ya, yeah. yeah. deja de meterte con Shred.
1: <risa> es infame. Daniel te lo advertí La próxima sí. vez que lo yeah, yeah. yeah, yeah, perdón, perdón
3: perdón A ver, um, tienes razón, o sea, sí, esa parte estuvo muy bien pensada en el sentido de que eh, nos distrae del momento de muerte realmente. Y también tienes razón en el que sí sería tétrico no pensarlo y verlo sin, sin nada de música y solo, solo en mudo. Incluso daría más miedo que, que, que la película de, de Mercy Black, ¿no? que, que esa sí está mala. Esa Es una película de terror y, y no da miedo, ¿no?
0: pero me estoy desviando también del tema. Claro, y... no las películas de terror deben dar miedo. No, nunca te has debido asustar con Chucky, espero.
2: Bueno, pero Chucky es comedia creo que todos estamos de acuerdo
0: el primero no era comedia el ya los, los siguientes pues, bueno los siguientes pues, a, un, algo que no causa miedo eh, es de lighthouse una una de la escena de del director de bris y bueno eh, no causa miedo pero sí causa tensión en el momento
2: a ver si ahora eso quisiera ser que... de, de... pero es que mamá es la más indicada porque mamá da miedo no o sea da miedo a la madre pero en realidad es una historia de drama, porque al final te pones tristes y dices, ostras, solo quería una hija. Ah, por cierto, hay spoilers de mamá.
0: Pero también spoiler, ha pisado, ¿sí? sea, eh, hay unas películas que sí dan como algo de horror, algo de terror no sé si hayan visto a Thinking of the Ending Things que a ver ya volvemos. ya ver, ya tranquilo, tranquilo es que en ese momento a ver creo que es es que en el montaje causa tensión eso es lo que eso es lo que ca debe causar una película de terror ca causar tensión en el momento esperar algo y que de nuevo cause tensión dar un respiro sabes eso es, eso es hacer una película de terror, no, no, no hacer unos screamers o, o decir, no da miedo. La y así monja.
1: La monja. La monja. Eh, Krampus. Bueno, una vez que ya nos salimos de la tangente, bueno, ¿qué decir salimos? Nos rebasamos y nos pasamos un círculo. Eh... ¿El terror por qué? <risa>
0: <risa> Aún no sé. Ah,
1: ¿Algo más que queramos compartir de Saul? ¿Algo que tenga Mm, eh, eh,
2: quizás el impacto.
1: El impacto. También
3: ah, vale. ah, también que harta gente no ve. Eh, como vos dices, uh -huh. el impacto de esta película. Ah, harta gente le ha gustado. Y no, no solo a niños, ¿no? sino a personas mayores. También ha habido personas que han criticado diciendo es del diablo, no ve. Pero qué cosa
0: no es el <ríe> diablo para esas personas, eh, un ¿no? Un meme, un meme, un meme, un jodido meme de ese tipo.
2: Y yeah, a ver, pero es que es cierto, eh, a ver, nos, nos referimos a esta película como hecha para niños, pero en realidad no, este, no está hecha netamente para niños. Así como lo ve un niño que puede disfrutarla, la ve un adulto y puede disfrutarla también. Porque esta peli habla de la vida y la vida abarca a todos. Creo que por eso Joe eh, puede... Eh, ser muy... ¿Cómo decirlo? Muchas personas se van a identificar con él Ya sea porque su vida no ha sido lo que esperaban O cuando lo han tenido no lo han disfrutado Etcétera Y al final el mensaje es ese, ¿no? Disfruta la vida Creo que por eso mucha gente lo va a disfrutar Y lo puede disfrutar
1: Exacto bien. Y la gente que créame. dice que es del
3: diablo Está mal de la cabeza también <risa> <risa>
1: no
3: sé Y créeme, yo digo, <risa>
1: está bien O sea, todas las películas son valorables Y son objeto de apreciación hasta un cierto punto pero bueno, eh, creo que eso ya es a criterio personal, pero odio.
0: Sí, como de momento. la película de... Ah, no, mentira.
1: <risa> es que odio cuando sobrevaloran demasiado <risa> algo, ¿sabes? O sea, el concepto... Pero no lo están está
2: sobrevalorando.
1: Bueno...
0: Bro, 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 le están diciendo que es una de las mejores películas. Exacto. Eh, en animación. Claro, pero... Y en animación, nosotros, pues, a, a ver, bro, De Pixar, es de las gana.
3: mejores películas. A ver, a ver, hay que quedar el con... Rey Pixar, león sí es gana. de las mejores.
1: Mira. No. Te voy a decir esto, así de sencillo. El por, qué las, el por qué este tipo de pe películas y por qué Pixar está desviando más la atención a hacer temas más serios sencillo. Es porque es una uh, una estrategia comercial. Nos, ellos saben, son completamente conscientes de que al momento en que alguien está viendo su película no es una sala llena de niños. Es una sala familiar, son personas, familias nucleares que están viendo la película Así que tienen que hacer lo posible para que la película sea interesante Tanto para el padre como para el adolescente refunfuñón, también como para el niño He ahí donde yo digo, no es un concepto, el concepto es perfecto, pero la ejecución es limitada ¿Por qué? Justamente por ello, porque como tiene que abarcar y gustar a una familia nuclear promedio tienen que dejarse de lado muchos temas un poco delicados. Solo imagínense cómo hubiera sido utilizar el concepto de que Joe muera, pero no hacerlo cómico, sino hacerlo trágico. Eso hubiera llamado la atención, hubiera sido tan genial, pero ya no hubiera podido ser utilizable para un público de niños. He ahí donde digo que esta no es una película de animación sublime, lo mejor de lo mejor, porque el concepto está limitado en su producción. Porque tiene que cumplir con, obviamente, eh, aspectos económicos, ¿no? Así que he eh, ahí donde. Pero tampoco que es que esté, que esté sobrevalorado, ¿sabes? No sé, bro, pero a ver, está, si me dicen está, muy, está un mejor de lo mejor.
2: A ver, a ver, Alejandro, no, no, contigo a ver. no discuto esto porque para ti todo está sobrevalorado, ¿sabes? Vas a ver un espejo, vas a decir, me parece que un poco está sobrevalorado. Pero contigo <risa> tampoco. Si este... Porque
3: porque vos dices que Shrek está sobrevalorado y no está sobrevalorado. Todos sabemos que la tercera película de Shrek es caca, así todos lo dicen. Pero mira, vale. vale. ¿no? <ríe> bueno, objetividad. Es su que tienda.
2: para que una película, una película no solo se basa por muy Irónico que suene, en la película misma, sino que se alimenta mucho del entorno y del contexto que lleve esta película. Por eso, la siguiente película de Makoto Shinkai, que es el de Kiminonawa o Your Name, como lo conocen más, que dijo él: La siguiente película que haré de amor será eh, sobre la pandemia. Y vas a ver que esa película va a ser un éxito y que a mucha gente la va a gustar. ¿Por qué? Por el contexto. Porque nosotros estamos en una pandemia. Y esta película triunfa también por eso mismo. Porque se está hablando de apreciar la vida en tiempos donde la vida no es como antes la concebíamos. No es tan sencillo como, sabes cómo salir, a hacer tus cosas y regresar a casa. Sino que uno puede enfermarse, puede enfermar a los demás y pueden morir tus familiares. Por eso es que funciona también. No el eh, contexto. La
0: palabra M vamos a dejar de monetizar bueno no hemos monetizado no estamos
2: no... monetizados papi. <ríe> puedo decir lo que quiera por ahora por ahora
3: bien a ver pero eh, también hay que ser sinceros en que o sea sí tienes ra tienes razón mucha razón eh, Eitan con eso de que sí le afecta mucho su entorno y, y bueno también el contexto del, del sociocultural no de, de en el que va la humanidad porque bueno, ahorita, ¿no ves? Estamos con esta época de en, la que, en la que se funa a todos, en la que puedes cancelar a cualquiera. Y no solo eso, ¿no ve En la época también en la que quieren hacer um, cosas políticamente correctas, ¿no ve? Y es, está feo, está feo, porque hay, hay películas muy malas, como la de Cazafantasmas, la, la que va con mujeres. Y no es mala porque van mujeres, ¿no ves? Sino que es mala porque está mal hecha la película, ¿no? A, a mí me gustó.
2: Me bueno, parece
0: precioso. Bueno, Alejandro,
2: tú eres una cosa para ¿Sale? enojarse. Alejandro, tú eres. No, la, no es la es de la palabra hipócrita. ¿Sí? A ver, a ver,
3: pero también hay que quedar claros en que Rey León 2 está buena también. Rey León 2 es una buena eh, película. Eh,
0: qué estás hablando? Ah,
3: Rey León 2 está muy buena, ¿amen? Está bien, chicos, está
1: bien. Si te... Tienes razón las circunstancias sociopolíticas y, bueno, más que nada, las sociales, dan para que esta película sea, pues, aclamada, adorada y amada. Pero si lo vemos desde el punto de vista artístico o de lo que se quiere representar, pues, he ahí donde Alejandro, que bueno, es hipócrita, pero yo intento ser objetivo, está un poco sobrevalorada, porque no es como la catalogan, wow, lo mejor la mejor película de animación, porque tiene limitancias. No digo que es mala, simplemente bien, se limitó bien. por intereses económicos. Nada más. Mm. Mm. Eh, ahí donde... Sí. Está bien. Sí, está,
0: está está un poco sobrevalorada al, al término de que muchas personas dicen que wow es, es algo sumamente Pixar ya habla de cosas serias y no sé qué pero desde poco estaban hablando cosas más o menos serias
2: a ver eh, pero Coco es es Coco es muy mucho la fórmula de Pixar sabes de no. pasa esto ah casualmente ahora estoy en otro lado y tengo que regresar que siempre ha pasado lo hemos eh, visto y no está historia. usando Soul. No, pero déjame. Soul sí, pero la diferencia es que eh, Que no trata a sus personajes de la misma manera. Porque Coco sabes quién es el bueno y quién es el malo. Te deja ese contraste tan claro todo el tiempo. Lo mismo han hecho en Zootopia, por ejemplo. Y con, con Soul no. Con Soul te está dando una lección de vida. Con Coco te está diciendo: Ah, este en realidad ha matado al padre de, del niño, así que él es el malo. Pero lo bonito es apreciar y recordar a los muertos. No es lo mismo, ¿sabes?
1: Pero además, hasta eso me parece absurdo. Que digan, ah, Pixar por fin está tocando temas serios. A ver, y eso no es reciente, no voy a hablar de Coco, no voy a hablar de Unidos, o sea, producciones de 2020 y 2017. Voy a hablar de Wally. Wally salió en 2008 y desde ya ese concepto y cómo lo manejan, prácticamente la destrucción de la humanidad, ya era un tema delicado y lo tomaron. Pero no les funcionó, hay que decirlo. Pero era un tema delicado Wally y es se atrevieron. Exacto. Wally, yo creo que es bueno.
0: una de las mejores películas de Disney, creo. No, ¿Disney? Sé, no, lo hablan, no sé si Disney, Disney. 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 Es Pixar? de Disney y Pixar. Es de Disney y Pixar, brother. Exacto. O sea,
2: hablando Pero la adquisición fue no hace mucho, ¿sabes? Sí.
3: O sea, no puedes decir a, a Wally sí. algo como de Disney porque no era parte de Disney en esas épocas.
0: ¿no? Era parte, creo que. de... Bueno, no, ya, ya, ya. Bueno. Ya. Ya, a ver, pero... <risa> no, ya, negar, ¿sabes? Sí. Uh, eres Daniel. Ya. Así que...
3: Oye, oye, oye. No, no, yo digo cosas que son verdad.
0: Yo soy la voz del pueblo, men Hay que ser sinceros. ¿Eres yo la de voz Dios. de Dios. No. Tú eres la voz de... De, de, de chicas mal de la cabeza. No, mentira. Pero el
1: eh... remake fue uf, eh.
3: ya, pero, pero Wally también estaba muy buena. O sea... Yo pienso que eh, más que sobrevalorar... Más de que sobrevalorarla... Es como que ahora es diferente... no ¿Ve? La, El hecho de que algo se vuelva... De que algo sea bueno... Y se vuelve viral muy rápido... Eh, pasa factura ahora, ¿no? Porque porque ese, ese ratito la gente empieza a opinar de cosas... Y ni siquiera ha visto la película... Ni siquiera le ha prestado mucha atención a la película... Y dice ya cosas, ¿no? Eso, eso ya es otro... Y, y bueno, las reglas han cambiado en ese sentido... Porque... A ver... Antes, en 2008, cuando salió Wally, um, no teníamos esto que era así tan implementado las redes sociales, ni estábamos en pandemia, ¿no? ver, cosa que también ha ayudado a que toda la gente ande en su celular y ande opinando cosas en internet. Y, y bueno, ahora han cambiado las cosas en el sentido de que todos ahora le meten... Ven algo y quieren hablar de esa cosa. Y ven que es popular y otra gente más habla todavía. Y, y la gente empieza a hablar y hablar y hablar y hablar de cosas que ni saben, men. Y bueno, y le mete igual. Y eso es feito men. Pero tenemos que vivir ya también con eso. Bien. Porque, porque bueno, es, es parte ya de la cultura, ¿no? O sea, ya no no podemos hacer nada. Porque todos los jóvenes, casi todas las personas de ave, de menor de, de, de 50 años, meterle tienen un celular. Y todas esas personas van a querer dar su opinión y a veces
0: está un poquito descabellada, ¿no?, su opinión, sin Como los nombre. que opinan que, a ver, como los que opinan que, que ¿cómo se llama esta película?, que Joker, eh, te que te hace empatizar con Joker, ¿sabes?, y no está Así contando es. la historia de no, un asesino, que... ¿sabes?
1: Es que y bien. luego
0: sale,
2: sale gente diciendo, eh, fácil, me he olvidado, espera un momento, voy a acordarme.
1: Bueno, luego también sale gente, gente Diciendo que, que dale que review Toca temas muy serios Y lo hace de manera objetiva O sea eh, Hay de todo en esta vida Y hay que aprender Porque el Werever
2: trabajar. no está muerto Y,
1: y
3: sale no, gente
2: sale luego gente diciendo en TikTok Locura Pero bueno Es el impacto que tiene al final O sea Sí <risa> O son
3: les dije, no ve, o sea, el mismo juego ya ya, ya va, va cambiando mucho, no ve, porque la gente ahora opina y puede opinar, y a veces esas, esas opiniones no son buenas porque ni lo ha visto la película, ni lo ha analizado, ni tampoco sabe nada muy bien de la película, pero da su opinión diciendo, wow, es lo mejor del mundo, así, no, cosas así, pero
2: no, o sea, no es que sea lo mejor no del solo mundo, eso, es una buena película, sino, es, o sea, no solo buena eso, la película, sino que pero... también, eh, con la tecnología y tal, y que eso también le ha pasado sí. a la música... Ver películas es mucho más fácil y mucho más cómodo, por lo que abarca un espectro de gente mayor en todos los sentidos. Porque claro, ya no, eh, a ver, tomando de ejemplo que había pandemia, no se ha presentado en un cine, que era para lo, lo que originalmente estaba planeado. Sino que Disney, aprovechando el dinero suculento, dijo, lo vamos a meter en nuestro, nuestro, en nuestro programa, en ese ah. sistema que tienen ahora. Ya, pero es que no sé cómo se le dice apropiadamente. Plataforma, eh, plataforma de eso, streaming plataforma. de películas. Sí, sí. Atrever. De streaming, no, de películas, sí. ¿Eres eh, 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 streaming de películas? Es streaming de películas. Ah, sí, se dan en estreno, no sabía eso. Pensé que se subía como... No, 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 no a ver, a ver. No,
3: no, pero no, okay. es que le dicen streaming de películas porque, porque a ver, es es, es simultáneo, no es simultáneo, es, es, um, es, es en ese momento que se reproduce. Eh,
1: Exacto. Es el estreno que, de hecho, donde se estrenó fue en, justamente en la plataforma de Disney Plus, así que. Por eso.
2: Diste. Sí, sí, sí. De, a eso quería llegar. Que, claro, tú tienes Netflix, tienes Spotify, ¿por qué no Disney Plus? Abarca mucha más gente, por lo que más gente también va a dar su opinión de. No te niego que hay gente ahí que dice, no, a mí no me gusta porque a ah, 22 me caí mal. Hay gente y hay gente.
1: Pero bueno. También es, está la gente, es que mí, a mí me gente nerviosa la que, que ponen la imagen de Joe, ¿no? Y ponen una frase de la película y dicen, amo. Y, ah, ¿saben? No, no sé por qué tí, que me toca. Enoja... <risas> 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 bueno, eh, creo que ya hemos fundado a la ex de, de Alejandro. Hablamos de la película, aspectos, su impacto, aparto gráfico. ¿Qué más podemos añadir?
3: A ver, eh... ¿su, ¿su calificación o la película, Ah, bueno, les... la, las calificaciones. Ah, ¿la calificaciones, sí, sí, sí. Las claro, calificaciones. Claro, 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 claro. A, a ver, ya. tú, mi querido Ale, ¿qué le das?
0: Siendo objetivos, supera la mayoría de las películas que se han creado en 2020, pues, son 7 de 10.
3: Papu, mucho, y incluso 6,
0: incluso 6.
3: Muchas seis. películas, no se, han, no se han hecho en este 2020, pero ya... ¿Mulan, bro? Bueno, ¿Estás, Mulan? Estás de ¿Mulan? No, mames. Pero eso no es
2: película. Eso es una vergüenza. Mulan es
3: una vergüenza.
0: Es un insulto.
3: O sea, es, eso está hecho para los chinos y ni los
0: chinos les ha gustado, men. Es cierto. Es, es, es <risa> <un> <risa> nivel de película. <risa> Mulan no, no te he visto aún, pero todos dicen que es una mierda, pues
2: bueno. <risa> y te va a gustar. Seguro te gusta. Conociéndote. No
0: creo. A ver... Sé que en una parte hay donde un tipo que no sé qué, que vota su cosa, que dicen que vamos a hacer la cultura china, no sé qué, y hay algo de referencia a las películas chinas de esa época, de la época de los noventa donde todo era tipo Matrix, ¿sabes? pero No,
2: no creas. Te digo yo que eso es de todo menos algo bueno, menos algo bueno. No, o sea, no, es, tan, obviamente,
0: no, no es bueno. <risa> bueno, tanto, tan... calificación. Sí, sí, calificación. calificación.
2: Ay, uy, cómo me llaman, ¿eh? Me hacen sentir a la guapo. Sí, sí, tan el, yo... Tan el guapo. <risa> yo, a ver, eh, es lo dicho, yo esperaba otra cosa, ¿sabes? No esperaba que me hablara de la vida y de cómo vivirla, la verdad. Y teniendo en cuenta que Pixar... Eh, con esto ha dejado en claro que no es Solo Frozen, ¿sabes? Y que no solo es comedia para niños O entretenimiento para niños más que comedia sí. Sino que también cuando quiere ser Puede ser serio Y todo lo demás La calidad es Pixar y es Disney Creo que no hay nada que debatir Con todo esto yo le pondría un 8.2 Está bien Está bien
0: <risa>
3: Ya, bueno um, Tu querido Rodri ¿Qué calificación le pones a la hermosa película?
1: Muy bien. El concepto, todo está muy bien trabajado, concepto, todo lo, lo único que me incomoda, o bueno, no incomoda, sino que digo, ya lo he dicho, no está muy bien aprovechado un concepto tan genial y que bueno, nos dieron, las, nos dieron el inicio para algo hermoso, pero bueno, limitancias. Yo sí si le pongo su 8, bien clavado, me parece que es buena, pero repito, si vienes a mi Facebook o a mi página de inicio y me pones la foto del gato con la leyenda Miau Miau, pues me voy a enojar bastante.
0: ¿No te enojas de todo? Eres más hater que yo.
1: No. Bueno, Dani, no. te nota.
3: Bien, bien. A ver, chicos, hay que ser sinceros. Estaba buena la película. O sea, ¿no es una obra de arte? ¿No, ver, no, ¿no <ríe> es el Titanic? Sí, que el 8, Titanic 9, tampoco 9. es un... <risa> que el Titanic tampoco es una obra de arte, hay que ser sinceros también con eso Pero, pero, eh, sí trae algunos conceptos in interesantes También trae unos temas filosóficos bien chingones, no ve si bien chidorís por ahí Que está bien también, está bien también Y se ve muy bonito, o sea, na nadie va a discutir cualquier cosa que haga Disney Porque pues, le mete tanta plata que lo va a hacer bonito aunque esté feo
0: y... ¡Bro, Mulan, <risa> Mulan.
3: <risa> No, no, pero o sea, me refiero en, en el sentido de que es bonito visualmente, pues. Ay, le mete tanta plata que lo hace bonito <risa> visualmente. <risa> Está bonito visualmente Mulan, hay que ser sinceros también con eso. Visualmente, con vestuarios, 10 de 10. Pero lo demás, caca. Pero ya, me estoy desviando, me hacen desviar de la tangente. Yo le doy un... Tambores de, de retumbe no veo. Le doy un 8. Ah, Le doy un no, 8, chicos. Si, no, si,
1: no, si, que pero que estuvo buena, pero vaya, les voy a dar la misma calificación.
3: Ya, yeah. no, 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 es que quería 8.5, pero sí me a enojarlo y llamar. 8.5, 8.5 sería, no, así, acercándose a 9. Está muy bueno, está buenísimo. Tampoco no es que...
0: Está en la no, mentira.
3: Tampoco no, no es que sea Uta una obra de arte, no, ve que dicen UTA, no, no, veas.
0: No, no es eso. Wey, pero... has dado ocho a la maldita película de... ¿Qué se llama esta mierda? De Black Swan. Igual que la misma... Ah, bueno. Ay, a ver, a ver, a ver. Le estoy dando 0.5
3: más. Es algo. En este punto, ¿no? Es donde ya están entre ocho y nueve. Un puntito, un 0.1 y es harto men de diferencia. Hay Black que también. Swan, está mejor que es. <ríe> Ay, ya, a ver.
0: Bueno, no, no, ya. Bueno, Nos ya está es bien. Sigamos con la sí, hipocresía. Es que ah, hipocresía de Danilo
3: <risas> No, eso no es hipocresía, es la verdad. Yo digo la verdad. Mis seguidores saben que digo la verdad. Más bien síganme en TikTok y en Facebook, no se olviden. Y, eh, bueno, para terminar, chicos, ¿alguna cosa que quieran agregar a todo esto?
0: Hagan eh, su momento spam, ustedes. ¿Ah? Rodri, ¿vos quieres hacer tu momento spam, por favor?
1: Muy bien, eh, bueno, yo no tengo redes sociales, simplemente quiero verme aquí, es la única forma en la que me van a conocer, y pues bueno, chicos, creo que ya hemos hablado de todo, así que, bueno, yo me voy a ir despidiendo, gracias, buenas noches a todos, mis queridos, eh, confucios, y, bueno, esta fue una linda plática, chicos.
3: ¿Y tú, ¿Sí? mi querido Tan? No, no, yo nada, eh... Buenas noches. No hay no hay momento spam. ¿eh? Ya bueno. Entonces no, me toca a porque... mí hacer el momento spam. Visiten todas mis redes sociales, Danijo en Facebook y en YouTube y Danijo oficial en TikTok. Espero verlos a todos. Me encanta escucharlos. No, 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 me encanta que me escuchen, ¿no? Y también me encanta que hablen también <risa> ya. de esas cosas. <risa> <Yeah>. <risa> Ay, perdón. Me estoy rayando. Y Quisiera que nos sigan escuchando. Estamos ya casi por terminar la primera temporada. Los quiero mucho. Y es infancia.
0: Hasta luego. ¡Ay! Oh, <risa> yeah. eh, eh. Bueno, nos vemos. Nosotros somos Expresión Sonora. El próximo... Eh, el próximo video casi digo. El próximo podcast, pues, va a tratar de anime. Y vamos a hacer la continuación a Animes de Culto. Y bueno, eh, nos despedimos y bye.